0: A festa que nós celebramos hoje, ela marca um ponto final em todo o itinerário, itinerário da cronologia da igreja. Nós, quando pensamos nas festas, nas chamadas festas móveis, é interessante entender como é marcada a data da, da Páscoa. A data da Páscoa ela é marcada em função da Lua. Então, concretamente, a gente pega a primeira Lua cheia depois do equinócio de março. O equinócio de março, aqui no hemisfério sul, é aquele que se chama equinócio de outono. Nós passamos para o outono e depois vai vir o inverno. Claro, tudo muito relativo aqui para nós, vamos ser sinceros que estamos em pleno inverno, e não é que a gente está passando muito frio. Mas é, a primeira lua cheia, depois de 21 de março, então vai, a gente identifica essa lua cheia, daí o próximo domingo é a Páscoa. Para trás, a gente vai marcar o quê? A gente vai marcar a Semana Santa, os 40 dias da quaresma, quarta-feira de cinzas, e para frente, bom depois da Páscoa, nós temos os 50 dias do tempo pascal, que chegam até a festa de Pentecostes. Mas mesmo terminado o ciclo pascal, existem algumas festas atreladas com esse cálculo. No domingo seguinte ao domingo de Pentecostes, nós celebramos a Santíssima Trindade, na quinta-feira, depois da Santíssima Trindade nós celebramos a festa de Corpus Christi e depois na outra semana na sexta hoje a gente celebra a festa do Sagrado Coração de Jesus então se a gente fosse pensar assim é um itinerário que começou lá na quarta-feira de cinzas nos acompanhou na quaresma no tempo Pascal e depois nessas festas que estão Ligadas com a festa da Páscoa. Então hoje tem um sinal, tem um sentido de conclusão. E nada mais lógico, na verdade, que a gente conclua todo esse ciclo olhando para o coração de Jesus, olhando para o amor com que Deus nos amou, porque Deus nos amou com um coração humano, um coração de carne, um coração que pulsa, em tudo igual ao nosso, exceto, evidentemente, no pecado. Então a festa do Sagrado Coração, a gente pode pensar, sem medo de exagerar, que é a festa do amor. É a festa do amor de Deus por nós. É a festa que nos faz considerar como nós somos importantes para Deus nosso Senhor. Como Ele nos amou. E, de fato, quando se pensa num ícone para esse para essa festa, nós sempre imaginamos aquelas representações, talvez na sua casa haja uma representação do Sagrado Coração de Jesus. Mas, se a gente quer uma passagem do Evangelho, talvez nenhuma melhor que aquela da Sexta-feira Santa, quando Jesus já está morto na cruz, era necessário tirar os corpos, porque os judeus eles tinham pressa que se tirasse os corpos da cruz, porque o dia seguinte, o sábado, era para eles uma festa importante, era a festa da Páscoa judaica. Então, eles quiseram apressar a morte dos crucificados. Às vezes os crucificados ficavam dias na cruz. Então, como se apressava a, a morte quebrando as pernas, se quebrava as pernas o crucificado, então ele já não podia se sustentar também com a força das pernas, eram só os braços que não aguentavam mais, ele não conseguia erguer o corpo erguer o corpo para respirar e morria. Então, São João, que era é testemunha, foi testemunha ocular de tudo isso, ele contava que os soldados romanos vieram, quebraram as pernas dos outros dois é, condenados, que estavam com Jesus, mas quando chegaram em Jesus, como viram já morto, não lhe quebraram as pernas, porém... Um dos soldados abriu lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aqui são esses poucos versículos de São João, do capítulo 19, mas fala muita coisa aqui. São João está, em primeiro lugar, dando com força de testemunho. Mas ele fala que saiu sangue e água. Evidentemente, é uma explicação de quem vê de fora isso às vezes se diz que poderia ser um, um soro o próprio sangue eh, teria um processo experimentaria um processo e que quem vê de fora quem visse de fora veria sangue e água mas seja qual for a explicação alguns pensam que seria eh, alguma coisa eh, derivada dos próprios sofrimentos de Jesus o fato é que São João que viu aquilo viu que Saiu sangue e água. E é importante pensar nisso, porque essa chaga, essa chaga do lado de Cristo, de onde sai sangue e água, é também de onde, por assim dizer, nasce toda a igreja. Ele usou a palavra é, abriu. O soldado abriu. Não falou que feriu, não falou que é, furou abriu, como se fosse uma porta, como se fosse um portal, de onde emanam, de onde brotam todos os sacramentos. E São João, depois de contar isso, ele diz assim, que o que ele viu se passou exatamente como ele estava dizendo, porque o seu testemunho é verdadeiro. E aqui é uma série de elementos importantes. Em primeiro lugar, alguém poderia se perguntar, mas por que esse gesto de, com uma lança, ferirem? um corpo que já está morto. Pode parecer alguma coisa de, sei lá, de crueldade, mas não, era necessário ter a certeza de que aquela pessoa estava, de fato, morta. Como se faz quando existe uma execução, um fuzilamento, depois que a pessoa está caída lá, então se vai dar um último tiro. É um tiro para ter a certeza que aquela pessoa já não vive. Então, os soldados romanos estavam acostumados a fazer isso, eles vinham com uma lança, imagina que o crucificado está erguido, de baixo para cima, passa assim por baixo das costelas vai e fere o coração. Então, se eventualmente aquela pessoa ainda vivesse, aquilo já tira qualquer possibilidade. Cristo já estava morto na cruz, mas então se faz essa ferida. Mas que São João não usa a palavra feriu, ele usa a palavra abriu. E, e tem uma série de outras, outros elementos aqui que ele apresenta por exemplo, que não se quebrou nenhum dos ossos porque a lei, ela prescrevia que o cordeiro pascal ele, dele não se deveria quebrar nenhum dos ossos e Jesus Cristo é o verdadeiro cordeiro o verdadeiro cordeiro é Cristo o cordeiro de quem é, vai vir toda a salvação cordeiro a vítima pascal que se mola pela salvação de todos nós... E que foi trespassado. São José Maria, numa homilia muito bonita... Na festa de hoje... Ele dizia assim... Jesus na cruz... Com coração trespassado de amor... Pelos homens... É uma resposta eloquente... As palavras são desnecessárias... A pergunta sobre o valor das coisas e das pessoas... Valem tanto os homens... A sua vida... E a sua felicidade que o próprio Filho de Deus se entrega para os redimir, para os purificar, para os elevar. Então, essa festa de hoje, a festa do Sagrado Coração, nos situa nesse momento da paixão do Senhor e nos ajuda a penetrar nesse mistério de amor. Quanto Deus nos amou. E claro, como contrapartida, o quanto nós devemos amar. São dois aspectos que estão intimamente unidos. Quanto mais nós nos sentimos amados, mais nós sentimos a necessidade de amar, de corresponder, e também de desagravar, ou seja, de pedir perdão pelos nossos pecados. A festa de hoje, olhar para o coração de Jesus nos faz pensar quanto nós valemos para Deus, quanto Ele nos amou uma santa do século 13 dos anos 1200, Santa Ângela, que ela teve uma vida bastante, bastante de pecado, teve uma vida errada. Mas ela, essa mulher se converte e depois se transforma em uma grande mística. E numa revelação privada a essa mulher, é, Jesus Cristo disse assim, eu não tinha medo de brincadeira. É interessante a gente pensar nisso. E sabe que Nosso Senhor diz para você, diz para mim? Eu não tinha medo de brincadeira. Não foi uma maneira de dizer. Ele se entregou literalmente até a última gota. Essa ideia da gota, da, da, do sai, sangue e água. E nós não podemos olhar para tudo isso sem pensar na correspondência. Como a gente pode corresponder ao amor de Deus? Eu gosto de uma enumeração de São Bernardo, que aparece nos, nos seus escritos, porque ele explica o que o amor faz, ou seja, o que o amor deve fazer, até que ponto deve chegar o nosso amor, para que não seja só um amor afetivo, mas ele tem que ser efetivo também, ou seja, tem que se manifestar em obras, porque Nosso Senhor não nos amou de brincadeira, nós não podemos amar Nosso Senhor de brincadeira. Então, eh, eu queria agora com vocês meditar um pouquinho nessas palavras do Santo Augusto, do São Bernardo, porque acho que podem ajudar. muito práticas assim. Ele escreveu em latim. E eu vou ler em latim, mas traduzir também. Então, ele diz assim, amor facit, o amor faz. Ou seja, o que, que o amor faz? Languere utiliter, cansar-se utilmente. Uma primeira coisa, quer dizer, quem ama, não se canse inutilmente, experimenta a verdade daquilo que Jesus Cristo dizia, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, nós nos cansamos, é lei de vida cansar-se. Mas se a gente entra com esse caminho de amor que Nosso Senhor vai adiante e nos propõe, nós não nos cansaremos inutilmente. Isso é muito importante. A gente sabe que é assim. Quando a gente faz alguma coisa, a gente se entrega, mas percebe que aquilo tem fruto, nós, nós, nós fazemos com alegria. Amor facit langwere utiliter. Continue em latim. Primeiro é cansar-se ultimamente. Querele deum incessanter. Procurar a Deus incessantemente. Seria um segundo aspecto do amor. O amor faz com que nós não nos conformemos com uma vida pela metade, uma vida tíbia. Ou seja, o amor, esse amor efetivo, faz com que nós procuremos sempre em cada ação do nosso dia Deus nosso Senhor isso está tão de acordo com o que a gente ouve do nosso Padre é verdade? procurar Deus em toda as circunstâncias da nossa vida então amor faz com que a gente procure Deus incessantemente para que eh, são todos esses verbos languere utiliter cansar-se utilmente querere deum incessanter o próximo operare indesinenter trabalhar continuamente claro, não são absolutamente independentes uns dos outros, mas aqui fala, trabalhar continuamente, uma luta prática, uma luta concreta, uma luta com propósitos concretos, porque senão nós estaríamos fazendo o que Nosso Senhor dizia, dizer Senhor, Senhor, mas não fazer a vontade de Deus. Então esse é um aspecto o aspecto de trabalhar continuamente. Trabalhar na nossa vida espiritual, trabalhar para ganhar as virtudes, trabalhar para entrar por caminhos de oração. Amor facit, sustinere infatigabiliter, resistir infatigavelmente. O amor verdadeiro, mais do que brilhante, ele é forte. O amor é forte como a morte. São umas palavras que aparecem no livro dos Cânticos dos Cânticos. Por sinal, isso que eu estou lendo aqui do São Bernardo é um comentário que ele faz esse livro do Antigo Testamento. Resistir infatigavelmente. Aqui eu acho que é uma coisa importante, porque é, Às vezes a gente imagina... O importante é suportar, é, aguentar. Não, Quem ama faz isso facilmente. O amor é forte como a morte. Uma pessoa que ama... Resiste às tentações, resiste à tentação mais insidiosa que existe, que é a tentação do desânimo. Então, amar é uma importante. A petere impacienter, desejar impacientemente. Essa impaciência boa dos santos, que sempre se apoia no amor. Se a gente tem bem, o que São Bernardo ensina é como que uma escada. Quem se cansa Procura, trabalha, resiste, chega a ter sede de Deus. Então, repara, o amor não é uma questão de sentimentos, mas é uma questão de entrega. E uma entrega ao coração de Jesus. Depois, o próximo, a próxima frase diz é assim, Correr velozmente. Uma então, pessoa rápida. Interessante que, amor, um dos verbos que se pode utilizar é o verbo deligo, dirigere, que está relacionado com diligência, que é rapidez. Uma pessoa que ama é rápida. E, pelo contrário, uma pessoa que ama pouco é uma pessoa lenta. Lenta, faz as coisas em câmera lenta, faz as coisas de má vontade. Então, a gente pode se examinar, será que eu, a minha vida espiritual não podia ser um pouquinho mais veloz? Curre Amor, quer dizer, quem, quem ama tem pressa. Audere vehementer. ousar usar veementemente. Aqui a gente também pode pensar como a gente anda de audácia. É próprio de um filho de Deus, tem uma audácia. Querer fazer coisas, querer fazer coisas grandes para Deus stringere inamissibiliter, unir-se inseparavelmente. Aqui a gente pode pensar na possibilidade maravilhosa que a gente tem de unir-se quando a gente recebe o nosso Senhor na Eucaristia. Unir-se para sempre. A gente quer isso, por exemplo, no que se refere a viver em estado de graça. quero viver para sempre na graça de Deus, eu não quero perder por nada desse mundo. Ardere suaviter, queimar suavemente. Eu não sei se você, é, quando viu pela primeira vez, eu me lembro que é a primeira vez que eu vi uma representação do Sagrado Coração, que me chamou a atenção, assim, porque é um coração pegando fogo, na é verdade. Então, esse coração ardente, esse coração que queima sem se consumir. A gente lembra um pouquinho do Antigo Testamento, lá do livro do Êxodo. Foi aquilo que a, a, atraiu a atenção do Moisés. Ele via uma um arbusto que queimava sem se consumir. Dizer, o nosso amor ele não pode se extinguir. e tem que ir queimando suavemente, mas ao mesmo tempo de uma maneira que, que, que não apague. O nosso amor não pode apagar. Na verdade, não pode apagar. Não pode apagar qualquer vento. E de fato a sabedoria popular, a poesia, tantas vezes fala disso, que o, o amor, o amor quando ele é verdadeiro, ele... o vento, por exemplo, ele não apaga, ele atiça. Pensa que se você sair com uma vela, uma vela pequenininha, acesa na rua, quando você der o primeiro passo para fora, já apaga. Qualquer, porque sempre tem um, um, uma, uma corrente de ar. Mas se é um incêndio, o vento, ele vai atiçar o fogo. Então, querer que a gente nosso o nosso o nosso amor seja um fogo ardente. O próximo a próxima expressão, esse próximo infinitivo aqui, ele é bastante interessante assim, Assimilar e totaliter. Assimilar totalmente. De certa maneira, já está falando do final, porque o termo do caminho é o céu esse é assim, quando nós seremos uma só coisa com Deus nosso Senhor, mas é um processo que já começa aqui. E da mesma forma como nosso Senhor nos ama com um coração de carne, nós também temos que amar nosso Senhor é, com o único coração que a gente tem. Interessante isso, na é verdade. A gente tem o mesmo coração para querer bem as pessoas aqui da Terra, para querer bem é, os nossos pais, vários de vocês, para ter um amor humano. E esse amor que a gente dá também a Deus Nosso Senhor. É com esse único coração. E é maravilhoso que Nosso Senhor nos tenha amado assim. Ele entende aquilo que vai no nosso coração. Tem uma, um número do um catecismo da Igreja Católica, que é o número 478. Na verdade, ele está citando uma encíclica do Papa Pio XII. Ele diz assim, Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante a sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por cada um de nós. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Então, a primeira ideia, quer dizer, quando a gente pensa no coração de Cristo, quando a gente pensa no amor de Cristo, não é um amor genérico, não é um amor que se é, projeta para toda a humanidade, para nós que viríamos depois. Amor, cada um de nós. Esta, esta última frase aqui é de São Paulo aos Gálatas. Amou-me, entregou-se por mim. É, Nosso Senhor, amou você, amou a mim, mesmo que a gente viesse 20 séculos depois, não importa. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens como Deus nos ama na verdade e como é importante que a gente queira amar que a gente tenha esse desejo de amar mas a festa do sagrado coração ela também nos fala de reparação a própria origem da, da festa, da solenidade tem esse significado a devoção ao coração transpassado de Jesus é muito antiga na igreja, já vários santos eh, tiveram essa essa devoção mas o grande impulso para para essa devoção vem no século XVII a Santa Margarida Maria Santa Margarida Maria que teve umas aparições e que Nosso Senhor disse aquelas palavras que tantas vezes nós já teremos ouvido Nosso Senhor falando para a Santa talvez, vamos imaginar que está falando para você para mim Olha esse coração que tanto amou os homens e que a nada se poupou até esgotar-se e consumir-se para manifestar o seu amor. E em reconhecimento, eu não recebo da maioria dos homens senão ingratidões pelas suas irreverências e sacrilégios e pela frieza e desprezo com que me trato neste sacramento do amor. Que duro, na é verdade? Que duro que eh, nós... Paguemos tanto amor com frieza, com indiferença. Todos então, nós já vimos alguma cena assim, já, por exemplo, um pai, uma mãe que com muito sacrifício, às vezes gente mais simples, que deu a vida, por, não sei, para, cuidar dos filhos, para criar os filhos. De repente os filhos crescem e esquecem os pais. Falo, mas que coisa, mas como que é, é, é inadmissível isso. Pois bem. Essa ingratidão, essa atitude, talvez seja a nossa. Talvez seja a nossa. Nosso Senhor nos amou tanto, né? não te amei de brincadeira. Ele diz para cada um de nós. E por isso, nós precisamos desagravar. Essa palavra talvez até te surpreenda um pouco. O que, que significa desagravo, desagravar? Agravar é, é pesar. Quando nós percebemos tanta falta de amor, nossa, de tanta gente, vai ser natural que a gente queira, de alguma maneira, compensar, compensar, por exemplo, se a gente percebe que Nosso Senhor tantas vezes é maltratado, é maltratado, por exemplo, como diz aqui nessas palavras, no sacramento da, da Eucaristia se a gente eh, alguns dias lá na meditação de Pentecostes pensava que o Espírito Santo é o grande desconhecido aqui a gente poderia pensar, Jesus é o grande esquecido o grande abandonado na verdade fica tantas vezes então o que seria desagravar? seria com a nossa vida com a nossa atitude o nosso o nosso amor pagar um pouco por tanto amor que Deus não recebe nosso e de tanta gente. Veja, o principal, o principal ponto do desagravo são os nossos pecados. É importante que a gente é, peça perdão e desagrave. A gente tem o desejo, por exemplo, de, de fazer sacrifícios, de fazer penitência pelos nossos pecados. Mas também a gente pode e deve desagravar pelos pecados de toda a humanidade. E é fácil de entender isso. É fácil de entender, é, por exemplo, se nós estivéssemos andando com a nossa mãe na rua, nós, é, sei lá, está andando com a sua mãe de repente passa um, um energúmeno de carro e xinga a sua mãe, passa. O que, que você vai fazer? Talvez se ele parasse no próximo sinal, você ia lá e, e arrebentava a cara dele. Mas, mas ele passou, vai. Ele passou... E já então a primeira preocupação e até antes de tentar tirar satisfação com uma pessoa tão, tão tola assim você fala, mãe não liga, pelo amor de Deus mãe, não, esquece isso daí mãe, não falou nada, mãe eu estou aqui do lado da senhora claro, claro é o desagravar e a gente pode desagravar Sim, quando a gente percebe alguma coisa quando a gente lê o um jornal tantas coisas na verdade, desagravar Desagravar não é nós nos sentimos melhores do que ninguém. Mas é tentar dar um pouco de amor a esse coração que se entrega tanto e que em troca recebe que frieza. Muito importante isso. É interessante que todos os santos eles tiveram esse olhar, esse desejo de desagravar. Então, fico com essas duas ideias. Amar Amar de verdade, que o amor seja afetivo, mas efetivo. Com todas aquelas manifestações que a gente via no trecho que eu citei do São Bernardo, e também que esse amor nos deve a desagravar por tantos pecados nossos em primeiro lugar e de toda a humanidade. Eu comecei a meditação dizendo que eh, hoje... Fechava um ciclo, um ciclo temporal, um ciclo dessas festas que são marcadas em função da data da Páscoa. Mas, na verdade, teria que dizer que acaba amanhã. Por quê? Porque sempre, depois dessa grande solenidade do Sagrado Coração, no dia seguinte, que é um sábado, o Sagrado Coração sempre é uma sexta, nós comemoramos o Imaculado Coração de Maria. De fato, não houve coração que bateu tanto em sintonia com o Sagrado Coração de Jesus como o Imaculado Coração da sua mãe. Então, vamos pedir hoje e também no dia de amanhã que Nossa Senhora nos ajude a entender um pouco de todo esse amor, entender um pouco dessas lições de amor que são tão necessárias. Eu queria, antes de terminar, lembrar para todas vocês da, da missa, que nós vamos ter do São José Maria na próxima segunda-feira. Na segunda-feira, dia 27, nós vamos ter a missa da memória de São José Maria Escrivá. Na verdade, a memória litúrgica neste ano cai num domingo. Então, a nossa missa, essa missa que nós tínhamos todos os anos, exceto os dois últimos, por causa da pandemia, nós vamos ter na paróquia São Vicente, na na do Moreira, no dia 27, segunda-feira, às 19 horas. E é sempre uma oportunidade muito boa para gente ir colocar os nossos pedidos para São José Maria, para a gente, eh, de alguma maneira, participar de toda essa, essa festa, uma festa de família, afinal de contas, a obra é uma família. E também, tantas vezes, é uma ocasião apostólica, quem sabe para você convidar os pais, convidar os irmãos, algumas de vocês convidarem o um namorado e é uma ocasião maravilhosa, vale a pena a gente ter isso presente, vai ser uma concelebração, vai ser na, na paróquia e, e é, é uma ocasião muito boa, então queria lembrar todas vocês, imagino que todas já estão sabendo, já estavam sabendo, mas vale a pena ter presente, quem que eu poderia convidar? Às vezes, mesmo depois de já ter feito os convites, é, repassar um pouquinho, falar, tia fulana, ou então aquela colega, aquela amiga, aquela colega de faculdade, sem dúvida pode ser uma ocasião de apostolado, e a gente pode pedir a São José Maria, terminando a nossa oração, que seja também para nós, para todos nós, o um momento de retomada, o um momento de conversão.